0: Geweld hoort nergens thuis. Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. De gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld. In deze podcast neem ik je mee naar die plekken. Om te horen welke projecten er zijn, welke resultaten en effecten ze bereiken... en waar de betrokken mensen zich hard voor maken. Dit is alweer de negende aflevering in deze reeks. En deze aflevering is een klein beetje anders dan de vorige... want voor het eerst ben ik niet op pad vanwege covid COVID-perikelen maar bel ik vanuit mijn werkkamertje thuis. Het geluid is daarom wel wat minder. In deze aflevering ga ik in gesprek over hoe je de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nou meet. Wat onderzoek naar zo'n complex onderwerp vraagt van onderzoekers. En ga ik in gesprek hoe actieonderzoek bijdraagt aan effectievere zorg voor gezinnen met complexe problemen waar het onveilig is. Maar laat ik even bij het begin beginnen. Ik ben met de voorzitter van de Landelijke Onderzoekscommissie.
1: Peter van die Zout.
0: Als voorzitter van de onderzoekscommissie leidt Peter het onderzoeksprogramma dat als doel heeft, en hier quote ik, een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de praktijk en handvatten te bieden om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Ik vraag Peter wat in essentie het doel is van onderzoek en monitoring rondom het thema huiselijk geweld en
1: kindermishandeling. Huiselijk geweld is natuurlijk bijna altijd een, een complex fenomeen. Het is niet vaak alleen maar dat een kind geslagen wordt en dat dat kind dan even weer wat ondersteuning moet hebben. De vraag is natuurlijk ook van ja, waarom wordt dat kind geslagen? Hoe kan het dat het gezin in zo'n situatie terechtkomt? En wat voor soort interventies kun je dan inzetten om te zorgen dat die, die, die complexe problematiek ook echt aangepakt wordt? En in de praktijk zie je dat, dat, dat daar heel veel mensen vaak bij betrokken zijn en dat die allemaal zo hun eigen weg daarin proberen te zoeken... Uh, maar de vraag wat is nou een echt, echt verstandige, effectieve, efficiënte manier van aanpak, daar, daar heeft iedereen wel zo zijn eigen antwoord op. Maar je ziet dat er eigenlijk nog heel weinig collectief geleerd wordt van de vraag hoe je dat toch, zeker als een zaak wat complex wordt, goed kan doen. Dus het is, het is bittere noodzaak om te zorgen dat, dat dit soort complexe interventies, waar veel partijen bij betrokken zijn, ook echt beter onderzocht worden vanuit de vraag van hoe kunnen we het straks in de praktijk heel veel beter doen.
0: En, zo zegt Peter, daarvoor moeten vooral verschillende onderzoeken in één programma bij elkaar gebracht worden.
1: Er valt heel veel te leren van elkaar en heel veel winst te boeken door gewoon te kijken hoe elders die samenwerking en die aanpak vormgegeven wordt. Zijn onderzoek is een manier om dat leren te ondersteunen.
0: Peter noemt een onderzoek dat wat hem betreft een goed voorbeeld is van het onderzoeken van de juiste aanpak en samenwerking binnen complexe situaties.
1: Het is ook zo'n voorbeeld van, van casusregie waarbij je gaat kijken van nou hoe kun je rond een specifieke situatie de regie goed organiseren. Het is een mooi voorbeeld van een onderzoek waarbij je zegt van hier gaan we de, de samenhang nou echt eens een keertje wel beter pakken en kijken hoe we daar, daar meer greep op gaan krijgen.
0: Dit onderzoek naar intensieve casusregie is een voorbeeld van een leersysteem waarin de praktijk wordt ontwikkeld en de resultaten gemonitord worden. En de inzichten uit die monitoring dan weer direct worden ingezet om de praktijk te verbeteren. Actieonderzoek dus. Ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk werkt. En dus bel ik met Andrea van Nimwegen.
2: Ik ben Andrea van Nimwegen. Ik werk als procesregisseur bij de gemeente Goede Ooflacke, sociaal domein. En vanuit die functie werk ik ook als intensief casusregisseur op het stuk huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik spreek
0: haar samen met
3: Katrien
2: de Vaan. Ik ben Katrien de Vaan.
3: Ik ben regionaal projectleider onder het landelijk programma Geweld Door Nergens Thuis. En dat doe ik voor de regio Rotterdam-Rijmond.
0: Ik vraag wat nou de essentie is van wat Andrea als intensief casusregisseur doet.
2: Je kijkt naar alle leefgebieden die, die rondom het systeem zijn. En wat, wat daar speelt voor problematiek. Dus het is niet alleen het stukje van nou het geweld is er en dat gaan we stoppen. We kijken tegelijkertijd naar wat, is, wat speelt er allemaal in dit gezin. Wat is de achtergrond van de mensen? Zijn er financiële problemen? Hoe zit het in de relatie? En om al die stukjes bij elkaar te verbinden... Um, krijg je die systemische aanpak die nodig is om patronen te kunnen doorbreken. Uh, en dus ook patronen van geweld te kunnen doorbreken. Als ik
0: Andrea vraag of ze daar een voorbeeld van heeft... vertelt ze over een vrouw uit een strenggelovige omgeving...
2: waar Andrea mee in contact komt omdat er een huisverbod is. Uh, je komt dan binnen in zo'n gezin en ik kwam daar binnen in een mevrouw die compleet afhankelijk was van deze meneer. Uh, op werkelijk elk leefgebied, nog nooit zelf ergens een handtekening onder had gezet, niet financieel, alles helemaal afhankelijk van deze man. En daar ben ik een jaar mee aan het werk gegaan op deze manier, op de, door uh, patronen zichtbaar te maken, um, de generationele overdracht zichtbaar te maken, parallel processen ten opzichte van haar gezin van herkomst. En als ik zie wat er nu voor krachtige vrouw staat, die zo uh, handvatten heeft gekregen, Vanuit dat stuk psychoeducatie, de gesprekken die we hebben gevoerd, de juiste hulpverlening die we hebben ingezet denk ik in dit geval. Maar ook haar netwerk die we heel erg hebben betrokken bij dit, uh, bij dit systeem. En, en ook psychoeducatie heb ik bijvoorbeeld gegeven aan de kerk, aan de kerkenraad, de dominee, het netwerk eromheen. Zodat we al die stukjes van haar leven bij elkaar konden voegen, waardoor ze zich sterker en krachtiger voelde om die stappen te zetten die nodig waren om uit dit patroon te ontsnappen. Uh, en op een andere manier vorm te geven aan haar leven. En ik denk dat dat de essentie is van wat we heel graag willen. Hè? Dat we mensen leren om die patronen te doorbreken en op een andere manier in hun leven regie te kunnen voeren. Uh, en zodoende uh, sterker te staan. En waarom
0: maakt Andrea zich hard voor deze manier van werken?
2: Omdat ik iedereen uh, gun om zelf de regie over zijn eigen leven te kunnen voeren. Uh, en als je mensen, zeker in, dit, in de gezinnen waarin ik mee werk en die multiproblematiek... mensen die in het verleden steeds uh, zich openstelden voor hulpverlening... maar niet die hulp kregen die ze nodig hadden, waardoor de weerstand ontstond... en ze steeds in hetzelfde cirkeltje bleven ronddraaien... Uh, niet wetende hoe ze hieruit konden ontsnappen, maar wel heel graag willen... Ja, dat is schrijnend om te zien. Dus het feit dat je op deze manier mensen een stukje regie teruggeeft over hun leven... Ja, dat, dat vind ik uh, een heel mooi onderdeel van mijn werk.
0: Ik vraag Katrien als regionaal projectleider wat de aanleiding was voor de onderzoeksvraag om te onderzoeken of deze manier van werken een betere aanpak is.
3: De aanleiding lag eigenlijk in de verkenning voor de regiovisie in de regio Rotterdam. Waarin uh, ik als regionaal projectleider ben gaan ophalen wat speelt er nou in gemeenten. En ook op dat lokale niveau van de aanpak. Hè, want heel veel van de aanpak gebeurt op regionaal niveau. Uh, of focust zich op regionaal niveau. Terwijl in de praktijk heel veel moet gebeuren in die gemeenten... op dat lokale niveau uh, waar gebiedsteams werken. En wat Andrea nu vertelt, dat constateerde uh, ik destijds ook al... In een, uh, in, in een casushuiselijk geweld wordt wel hulp geboden vaak... maar in losse lijnen. En die lijnen die komen niet bij elkaar. En we weten ook dat dat moet. Uh, hè, dat, dat is wat we die systeemgerichte aanpak noemen. Die hebben we nodig. Nou, hoe laat je die lijnen nou bij elkaar komen? Daarop dachten we toen met regie. En dan is regie natuurlijk een omstreden term. Want Andrea zegt ook al, je werkt uiteindelijk daarnaartoe dat die regie weer bij mensen zelf kan liggen. Maar ik denk dat ook niemand zal ontkennen dat in dit soort casussen mensen vaak helemaal niet in staat zijn om zelf regie te voeren. Dus daar moet je ze bij helpen. En daarom hebben wij gezegd, wij gaan proberen intensieve regie op de casussen huiselijk geweld in het lokaal veld mogelijk te maken. En daarmee echt die regisseursrol body geven. Want die is op dit moment vaak wel belegd, maar dan is die heel erg licht. Dus we proberen daar echt een hele stevige rol van te maken met een stevige positie en ook goede inhoudelijke kennis en goede vaardigheden. En dan hopen we dat het lukt om die lijnen beter bij elkaar te laten komen op de essentie van het probleem. En op die manier het probleem ook veel duurzamer aan te pakken.
0: En wat is dan de waarde van in de praktijk ontwikkelen?
3: Voor mij is de waarde hiervan dat het ons in staat heeft gesteld... om heel erg klein te beginnen. En, en, en te zeggen, nou, we beginnen klein, we ontwikkelen... Um, en in dat ontwikkelen komen we dan min of meer vanzelf barrières tegen... en die barrières gaan we dan beslechten. En dat betekent dat je ook bij ketenpartners komt... op het moment dat je ze goed uit kunt leggen wat je van ze nodig hebt. Als je omgekeerd begint, dan begin je met een groot strategisch concept... maar dan is het vaak veel minder duidelijk al wat dat dan precies betekent voor iedereen. Dus vanuit de ontwikkeling heeft het voor mij als projectleider wel echt een, een meerwaarde... omdat je geleidelijker opbouwt en weet waar je naartoe moet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor een casusregisseur als Andrea... ook wel echt ingewikkeld is. Want ja, die hobbels, daar moeten ze dus wel allemaal eerst tegen aanlopen. Die hebben we niet van tevoren allemaal uit de weg geruimd.
0: Als onderdeel van het onderzoek registreert Andrea nauwkeurig hoeveel contactmomenten ze heeft... hoe ze haar methodiek inzet en hoeveel meldingen er bijvoorbeeld nog zijn bij Veilig Thuis. Dat kost haar best veel tijd, maar leeft het haar ook direct wat op. Ik ben benieuwd hoe zij dat ziet.
2: Ik denk dat ik vooral hulpverlener ben vanuit mijn hart en vanuit mijn gevoel en intuïtie. Maar het, het op papier zetten daarvan... Uh, ...geeft natuurlijk op termijn inzichten van eh, waarom, we dit, waarom je doet wat je doet. Dus het maakt je wel bewuster van waar je mee bezig bent. Ja, ook al tijdens de opleiding werk al heel veel jaar in dit werk... ...en eigenlijk doe ik niet heel veel anders dan dat ik voorheen deed... ...maar ik ben me er wel veel meer bewust van waarom ik dingen inzet... ...en op welk moment ik dat inzet. En zo werkte het denk ik ook met het monitoren. En ik hoop door het uh, te registreren en door het vast te leggen, dus door daar in, nu in te investeren, dat we uiteindelijk ook kunnen bewijzen dat wat ik zeg, wat wij al jaren zeggen, um, dat het ook daadwerkelijk zo is. En hoe worden de uitkomsten
0: van die monitoring dan gebruikt?
3: Aan het eind hopen wij iets te kunnen zeggen over, ja, je stopt er een heleboel in. Maar wat stop je er dan eigenlijk precies in? En wat levert dat dan aan het eind op? Voor
0: Katrien is dit onderzoek naar intensieve casusregie... een van de lopende projecten in haar regio. Een ander landelijk instrument dat inzicht geeft... hoe het in Nederland staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling... en wat de impact daarvan is, is de Impact Monitor. En ik ben benieuwd of Katrien die Impact Monitor gebruikt.
3: Um, ik zelf wel, omdat het voor regionaal projectleiders... gewoon een heel fijn instrument kan zijn om voor het voetlicht te brengen... waarom we doen wat we doen, waarom het nodig is, wat daarin belangrijk is... Uh, en hoe meer kennis, hè, hoe meer data er in de Impact Monitor zit, hoe uh, beter je verhaal daarop wordt.
0: En, zo zegt Katrien, bij al het onderzoek dat gedaan wordt naar de aanpak van huiselijk geweld en kindmishandeling, blijft het een constante gezamenlijke zoektocht naar antwoord op die ene centrale vraag.
3: Hoe meet je dat nou? Hoe maak je nou meetbaar wat er gebeurt en wat daar dan effectief in is?
0: Dit was de negende aflevering van de podcast Geweld nergens thuis. Die ik, Merel Stijnweg, maak in opdracht van het landelijke programma. Wil je meer weten over dit programma? Kijk dan op www.geweldnergesthuis.nl En ben je benieuwd naar eerdere afleveringen? Ze staan allemaal op de grotere podcastapps. Maar wil je weten wanneer de tiende en laatste aflevering in deze reeks online komt? Abonneer je dan even of link met mij, Merel Stijnweg, via LinkedIn. Daar post ik ook alle nieuwe afleveringen. En natuurlijk bedank ik nog even Bram Kniest voor de mixage en muziek. En bedankt voor het luisteren.